0: Chào mừng mọi người quay trở lại với tâm hồn của sách Chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của tác phẩm Thất nhân tâm Nghe là gián tiếp khen rồi đấy Nếu bạn tin có trái đất Thì chắc không ngờ ai trong chúng ta cũng thích được khen ngợi Thích được khen cũng do thể dục coi mình là quan trọng Tự nhiên, ta thèm bạn ngã của mình được tán dương Ai nấy đều nhận mình là tài đức Nhiều khi không thấy ai tán dương mình Ta tỏ ra tướng diện Hoặc trình trọng, hỏng hách Có khi Ta dùng lời nói Khéo kích thích kẻ khác Khen ngợi ta nhu cầu được khen Quả thật là hối thúc Không kém gì ăn uống Mà lúc đàm thoại Thì ta lắng tai, Nghe ai say mê câu chuyện của họ Là ta làm gì Nếu không phải sáng tiếp ca người họ Ai chưa biết nghe, nghĩa là khen chưa nắm được thuật thuyết phục. Khen là má lực, hấp dẫn hơn nữa trong lĩnh vực ái tình. Bà Dorothy Dix, một nữ ký giả lừng danh về gỡ rối tơ lòng, có một lần phỏng vấn một tên sợi khanh ở trong tù. Có người đã từng lừa tình lẫn tiền của 23 phụ nữ. Nhờ đâu mà y chiếm được lắm người yêu như vậy? Thì y bình tĩnh trả lời, cứ khen họ thôi. Đọc mấy dòng này, chắc bạn thương hại nhiều người phải yếu quá mà. Mà sự thật là như vậy đó. Nhưng thật ra đàn ông thì cũng không hơn gì đàn bà đâu. Được khen thì khoái ở trong bụng. Muốn tiếp chuyện lâu với kẻ khen mình. Chuyện gia đình của bạn sao cứ lực lực hoài ư Chiều nay, đi làm về, bạn nhớ mua hoa hay quà gì đó để biểu trị. Bạn đừng quên khen ngón ăn chị nhà của bạn nấu nhé. Trưa nay, anh chạy công việc về. Bạn niềm nợ đón tiếp anh. Nhận chân giá trị một việc nào đó của anh. Anh mặc một bộ đồ lớn. Tưởng oai nghi sao bạn không tán dương anh về điểm đó. Mái tóc mây của chị hôm nay chảy tuyệt khéo. Sao bạn không vừa thưởng thức vừa tấm thắt khen? Khen cũng như mấy lần chỉ mặc một áo dài hay là một chiếc zip vậy đẹp vậy mà tôi xin nhắc bạn là khen thành thực chứ không phải là việc bốc thơm của kẻ nịnh bợ vì trục lợi khéo khen khen chân thành thì dù khen con chó trong một gia đình đẹp thôi cũng có thể được lòng ông chủ và biết đâu nhờ đó không được không được những cái lời lương thiện khác thì sao Và lại khen không phải nhất thiết và luôn để hướng lại trong xã hội thiếu gì người có cái hay hơn ta ta chú ý nghe họ nói ta công bình nhận ở họ cái hơn chính emerson kia mà còn nói là ai cũng có cái hơn tôi nên gần họ tôi học hỏi họ không nên khai thác tật xấu của con người song ai cũng biết khi ta thành thật nghe thành thật khen ngay thì người ấy khó kềm hạm được tính ham nói shakespeare còn nói con người kiêu căng đến mức độ giảm diện trước mặt tàu hỏa những tấn tuồng lỗ lăng mà thiên thần phải rơi nước mắt lời khen là chiếc chìa khóa mở chỗ yếu nhất của người đối thoại với ta nếu bộ mặt nghiêm khắc của ta làm họ đóng kín cửa lòng thế nào thì nụ cười ta lúc lóng tai nghe họ nói cũng thúc đẩy họ mổ xẻ cõi lòng họ ra như thế đấy ông hôn ken sợ dĩ Trở thành nhà triệu phú chỉ nhờ mê thích thơ của Dante, Gabriel Susasti, được ông này dìu dắt lúc đầu trên đường sự nghiệp. Không phải ngồi nghe như gấp cột. Nghe chẳng những cần chân thành mà còn phải có cả một nghệ thuật nữa. Ngày xưa khi dạy môn đồ, Socrates dùng lối hỏi đặc biệt là khích biện pháp. Thay vì trình bày ngay vấn đề nào đó, ông đặt ra những câu hỏi làm sao cho môn đồ trả lời lần lần được nắm hết được vấn đề. Lúc nghe chuyện, ta hãy bắt chước xuất khéo xen vào lời đối thoại những câu hỏi. Điều đó vừa làm cho họ nói khỏi ngừng, vừa giúp câu chuyện phong phú hơn. Nếu phải nói, thì đừng nói bắt quàng sọ rễ. Nhiều người mất hẳn uy tín lúc sơ giao tại vì họ sử dụng loàn xà tất lợi. Điều họ nói chứng tỏ một bộ óc nếu không thiếu giáo dục thì cũng non nớt về kinh nghiệm sống. Họ nộp những bí mật mà kẻ khác vì bổn phần hay thân tín giao cho họ. Họ quảng cáo những mánh lới làm tiền, những thủ đoàn hại nhân. Tất cả tố cáo nơi họ một bụng già vừa ích kỷ và vừa đề mạc. Thay vì để kẻ khác đối thoại, họ danh thuyết một mình cho lời khuyên thì chỉ trích rồi ngào nghẽ rồi nói không chủ đề không có mạch lạc tạo cho người nghe một thứ nhục hình họ là một người dùng cành lửa xấu của sop để gây ác cảm lối giao tiếp của họ không phải là lối của bạn bạn nhìn lời cho khách mà không ngồi như một ông phộng đá bạn khéo chất vấn bạn điểm những nụ cười biểu lộ đồng tình bằng những cái gật đầu hay những câu điểm khuyết tế nhị khi cần nói nên nhớ thà quá dè dặt hơn là quá lố cậu thả. raymond de saint-laurent đã khuyên rằng bạn hãy săn sóc kỹ lưỡng lời nói của mình vừa tránh nói nhiều quá và cũng tránh nói ít quá sao không đặt mình ở địa vị của người cái xảy ra và cái phải xảy ra trong những tật lớn làm cuộc xã giao gây ác quả là xét đoán người chỉ trích việc đời bằng gặp mắt chủ quan của mình mà người đời cũng như việc đời lẫn vàng vật lúc nào cũng xảy ra như chúng xảy ra chứ bất cần đến tôi và bạn ta quan tâm chúng không biết chúng cũng trơ ra đó từ bản thể chúng không thay đổi gì hết nhiều lúc ta mù quán cho rằng mình quá quan trọng nên tượng ảnh hưởng của mình nó tràn lan ta đeo cặp lăng kính đặt lừ màu sắc chủ quan rồi gặp ai gặp sự vật gì ta cũng phán đoán theo nhạc quan lắm lúc cũng quá chặt hẹp của mình tự tôn như vậy thật là ảo tưởng ngây thơ ngay những anh hùng như Caesar, napoleon bào chúa như neron tần thị hoàng thánh nhân như khổng tử thích ca hay vị nhân như churchill mà ngày quốc tang có đến 6 quốc vương, năm vị nguyên thủ và đại diện của 112 nước tham dự Ngay cả những tên tuổi bất hủ đó Mà khi khuất bóng đời cũng chỉ thấy cho vài lời tháng tiếc rồi tiếp tục tiếng như thường Ủng hộ chỉ tôi và bạn là những con số trong khối phạm vô tục tự Không phải không có cái ác tự bản chất là ác Nhưng phần nhiều những điều ta làm ta bất mãn là do ta nghĩ bà vợ ác độc dành cho tôi và bạn là thứ hình phạt trời dùng bảo oán ta vì tại vì ta kiếp trước ta bụng đường tu nếu quả thực trời bảo oán và có tiền kiếp song đối với Socrates thì vợ ác quỷ là có đường luyện ông thành thánh nhân trang tử nhìn đời bằng cặp mắt lạnh lùng mạnh tử khuyên coi người dữ như gai bám vào mình cứ bình tâm mà gỡ ra thôi Lỗi nhìn đời bằng cái tâm thoát tục tuyệt vời như vậy có lẽ là sở hữu của siêu nhiên. Chúng ta khó mà theo kịp. Nhưng ít ra, ta phải ý thức rằng việc đời xảy ra không tùy thuộc ý ta muốn xảy ra. Nói cách khác, là cái khách quan không phải là cái chủ quan của ta. Rất nhiều việc trở thành bông hường hay là cái gai nhỏ thì nó do cặp mắt của ta. Nếu ta có cái chủ quan của ta thì người khác... Cũng có cái chủ quan của họ Muốn cho đôi bên Đi đến thông cảm Và thiền cảm Thì đôi bên phải xích lại gần nhau Ta định đắc nhân tâm Thì ta phải tự đặt mình Ở địa vị của đối phương Để tìm cho được Những đồng điểm Rồi trên đó Ta đã phát huy Tình thân thiện Một anh bạn của ta Trong câu chuyện Thương cá tùng những đền đài cổ Tại sao Ta bán anh ta là lạc hậu Mỗi lần quan sát một mồ mộ bia một ghi tích thời xa xưa để lại Anh có những suy nghĩ về cuộc bể dâu Tại sao ta không thông cảm phần nào với anh Về những trầm niệm ấy Ta thích kim thời Rồi cứ bắt anh ta có đầu óc giống như ta Lỗi độc đoán ấy gây ác cảm Phải là quá vì anh cũng có cái bồng chủ quan như ta Hai cái chủ quan mà càng ráo riết và đóng kín Thì kết quả là ly khai Xa lạ có thể là thù oán nữa Tại sao, ta phải tự đặt mình ở hoàn cảnh kẻ khác? Ta đã biết mỗi người thì có cái thế giới chủ quan của mình. Ai cũng có lối cảm xúc, tư tưởng, hành động và cư xử riêng. Ta thoát khỏi tù hãm, Ta sẽ biết được cách họ phản ứng như thế nào trước lời nói thái độ của ta. Đứng về phía họ để nhìn vấn đề. Họ và ta có phần nào là bạn rồi, do đó tránh bớt được nhiều nghi kỳ cải lại. Họ thích nhạc của thế hệ đang lên Tiểu thuyết có trái tim ướp nước mắt Còn ta thì mê hát bồi, cải lương, nghiền đọc truyền tàu Sau ta dẹp qua một bên cái mê, cái ghiền của ta Thì tự nhiên ta dễ có nhiều cái đồng ý với họ Đáng lưu tâm nhất là mọi người thì một tính Nhiều lúc xả giao ta cứ tưởng ai cũng có tâm tính như mình Thế rồi ta ăn nói, nhưng ai cũng bồng nhà giống ta ai nói nghịch ta ta cãi ta lý luận ta rơi ra nữa mà ý cùng là ta độc tài bắt ép kẻ khác cảm nghĩ như ta không được vậy thì ta ghét nhưng người đời có phải như ta tưởng đâu cái câu bá nhân bá tánh ta biết quá mà coi mình quan trọng thì thiên hạ họ cũng coi họ là trung tâm của vũ trụ vậy việc đời đã phức tạp lòng người còn rắc rối hơn nữa đâu phải cái gì cũng đơn sơ cũng máy móc mà ta tính trước được như một bài toán số đâu Và lại Tại sao ta quá tự mạng Cho rằng cái gì cũng quản thông Sự tiếp kẻ khác Tùy cả tính của họ Cùng nhìn theo quan điểm của họ Ta được lợi thanh, thanh cao này Là sáng suốt về nhân tâm và việc đời Raymond de Saint Laurent nói bạn phong phú Hóa ý hướng tâm lý của bạn Trang bị đầu óc lạc quan Ta thấy đời càng phức tạp từ việc đến, từ việc đến tình ý và càng đẹp vũ trụ lẫn nhân sinh chắc càng cội nếu cái gì cũng có một khuôn người ta chẳng đã nhàm chán hàng hóa vì sản xuất độc có một kiểu hư giới bạn bè của ta có nhiều thứ tâm hồn ta thấy vậy cũng hay hay còn xét về mặt tiến hóa thì động cơ thúc đẩy văn minh tiến bộ đâu phải là một sớm một chiều mà nó cần có phong phú phức tạp như vậy, ta có đủ lý do để thoát khỏi vỏ ốc cá nhân của mình mà phán đoán theo quan điểm của kẻ khác. Gặp lúc người ta bất mạng thì sao? Muốn đáp câu hỏi này, ta thử đặt một câu hỏi trước hết là lúc ta phát cáo lên với ai thì ta đòi hỏi cái gì? máu nóng sôi trong huyết quản của ta, ta cho là bị hiểu lầm, là hàm oán. Ta muốn bọc bạch tấm sự Rồi ta nghĩ rằng kẻ khác nói bậy, suy xét lầm nữa Ta nói để sửa dạy họ Kiêu khí còn thúc đẩy ta nói cho ai nấy thấy rằng ta khôn Ta không thua gì đối phương nữa Lúc dần dần đại khái, chúng ta hành động như vậy đó Và kẻ khác, khi bị cơn tam bành chụp Cũng hành động không khác ta là bao nhiêu Như vậy thì bạn biết họ đòi cái gì rồi Họ là trí thức hay bình dân Bạn đừng có quan tâm Hẹn nỗi khùng lên là họ đòi nói cho hạ hơi Đừng cản nhu ở cầu ấy của họ Nếu muốn gây thiền cảm với họ Các tư tưởng sâu kín nhất Các tình cảm nồng nhiệt nhất Họ thèm khác bày tỏ ra cho bạn Hãy lắm tai nghe họ Thỉ cho họ món quà ấy đi Rồi họ sẽ đổi lại cho bạn cảm tình Dành nói với họ mà được là lập gì đâu Lúc cuồng nổ Họ còn cho ta có lý nữa đâu Ta thì tự tin là khôn hơn họ Mà xét kỹ Ta định gây thiện cảm chứ có phải là Tranh vương ranh bá gì Còn khôn thì biết ai thật khôn hơn ai Teo Carnegie há mạnh nói óc thông minh Các ốc ngu xuẩn Chỉ ở chỗ có nhiều hơn tí chút Một chất iốt trong hạch giáp tràn tuyến thôi Rút bất chất ấy Tôi và bạn có thể thành thằng ngốc Nếu không phải là Thân chủ nhà thương biên hòa Hồi nhau chỉ vài giọng iốt mà lo khoe khoang, lo giới thiệu thải ba, quảng cáo đức tính của mình để làm gì. Bây giờ, giá ta bộ ngựa ra chết. Mấy người than khóc số của ta. Vài tháng sau, chắc không còn bóng nào nhắc đến tên ta. Thế thì tại sao ta cứ lo lấy cái hơn của ta mà đập cái hơn của người? Không thiếu người ghét cái hơn của ta đâu. Theodore Roosevelt, lúc làm thống đốc New York cũng như lúc ngồi Nhà Trắng, mỗi khi đưa ra những sáng kiến của ông vô tình tạo cơ hội cho vô số kẻ thù tấn công. Ai nạn chỉ, chứ ông thì không. Ông nỗ lực làm cho kẻ thù của ông vô tình cứu mang các sáng kiến của ông. Ông đích thân gặp họ trong bầu không khí thân mật, thảo luận với họ, đối thoại với họ, dẫn dụ họ, khích lệ họ nói ra những điều mà trước kia họ phản đối. Xuyên qua gương của Roosevelt, ta rút ra hai bài học như thế này. Thứ nhất, không thiếu gì người tấn công cao hơn của ta. Người ta không chịu nổi ta hơn họ. Mồi ngon để họ đà phá là sáng kiến của ta. Sáng kiến của người quyền cao tất cả, còn đợi chứ sáng kiến của người thuộc hạ mà có vẻ che lấp khả năng của thường cấp thì thuộc hà ấy khó mà ở yên. Thật không phải vô lý mà công giáo kẻ tội kiêu căng đầu sổ của bảy tội các bợ cơ bản. Mà càng giàu thế lực thì càng dễ kiêu căng. Ngày xưa, dương tu bỏ mạng vì tay Tào Tháo cũng do thứ thông bệnh ấy. Thường dân tay trắng kia mà cũng không thích kẻ khác tỏ ra hơn mình, huống hộ chi người nhà trảo, đồng binh quyền lớn. Ý nào của tôi và bạn tự tìm được người ta cho là chân lý, Nâng niu như ngọc ngà Còn ý nào của kẻ khác Đầu thốt ra từ lưỡi vàng mối bạc Ta cũng nghi kỳ Coi đó là tầm thường Xin bạn nhớ cho sự thật phổ phàn đó Bài học thứ hai Là muốn dẫn dụ kẻ khác Ta phải làm theo lời khuyên của lão tử Quân tử Phải hạ mình xuống Vì mưa nguồn nước suối Chỉ chạy về sông sâu biển thẳm, Chỉ không chạy ngược lên núi đồi Bác người chấp nhận sáng kiến của mình, không thể làm như lấy đồ bếp gán cội con chó cho uống thuốc được. Ý thức nên điều đó nên Đại tá House, lúc Wilson làm tổng thống nước Mỹ, luôn được ông này trọng nể và nghe ý kiến. Đại tá House là phù thủy ư? Đương nhiên là không. Ông chỉ làm một công việc đơn sơ là khi ông muốn Wilson chấp nhận sáng kiến của ông, ông lừa lúc thuần tiền gời phớ qua sáng kiến ấy. Chờ cơ hội khác, ông lái tinh thần của Wilson đến chỗ cưu mang sáng kiến ấy. Sau cùng, hạt giống mà ông gieo đã nảy mầm, đâm hoa kết quả. Tức là, Wilson tự ý đề nghị ông thi hành hay bắt kẻ khác thực hiện chính sáng kiến mà ông cho Wilson được biết trước. Muốn hành động như đại tá House, phải có một tinh thần già dặn, là không háo danh Miễn được thiền quả cho đại cuộc thì thôi Không cần ai cá tổng cá nhân mình cả Dĩ nhiên, coi lỗi sự sự Tìm cách sáng chói lạc vặt là của hạ nhân Trong hết mọi nghề, kể cả nghề tra tội Muốn giận dụ ai, phải tự mình ở địa vị của kẻ khác Phần 3 Tâm lý thắt nhân tâm và đắc nhân tâm khi nói chuyện hàng ngày Yết hầu của đối nhân sự thế là Nói chuyện Thứ nhất là chúng ta nói về khái niệm Khi bàn về quan niệm của con người Tôi đã nói với bạn Một trong những xu hướng của con người Là xu hướng về đoàn thể Mà nhà tâm lý học gọi là Thị dục hướng xã Vì mang trong mình thị dục này Con người tự nhiên muốn kết đoàn Muốn sống cùng mọi người Để hợp tác hay chia sẻ buồn vui Cũng do thị dục hướng xã Con người không sống đơn độc mà sống tập đoàn thành xã hội từ gia đình đến quốc gia quốc tế, mà đã có cuộc sống tập hợp thì nên có vấn đề đối xử với nhau sao cho cuộc sống chung đó được êm đẹp và hữu ích. Sự đối của con người trong tập thể gọi là xã giao. Tuy con người tự nhiên hướng xã, nhưng không phải ai tự nhiên cũng đều cư xử bạc thiệp và làm cho kẻ khác vừa mến vừa phục. Nghĩa là không phải tự nhiên hướng xạ thì tự nhiên hợp xạ Hai tiếng xạ giao chỉ chung việc sự đối với nhau của các phần tử trong một xã hội Còn xạ giao một cách hợp xạ gọi là lịch sử Từ lịch sử đồng nghĩa với mấy tiếng như là Politides hay là Urbanité của Pháp Volaties theo nghĩa đen là chỉ tình trạng của vật gì nhờ chạm cỏ nhiều mà hết gấp cảnh hết nhám nhúa trở thành trơn tru. Theo nghĩa bóng, một người không có polites nghĩa là impoli là người mà cách cư xử làm chạm lòng kẻ khác. Urbanite do tiếng Uber, nghĩa là thành thị, chỉ tình trạng văn minh của của người ở nơi văn hóa cao. Nó nghịch với rusticte, bởi tiếng rust là ruộng rẫy, chỉ tình trạng quê mùa. Của người ở nơi mà văn hóa thấp Theo nghĩa thông dụng ngày nay Lịch sử Là có những cách cư xử Làm kẻ khác chẳng những không mết lòng Mà còn quý mến Có hai yếu tố Cần phân biệt trong khái niệm lịch sử Thứ nhất là yếu tố ước lệ Là yếu tố Làm cho lịch sử thành lỗi lỗi cư xử đúng luật lệ Đòi hỏi có người sống giữa một xã hội Gặp một người bạn không ưa Trong một buổi họp mặt nào đó Lịch sử ước lệ Buộc bạn phải tay bắt mặt mừng với họ Lịch sử ước lệ Dựa vào những công thức xã giao Nhiều khi có tính cách biểu hiện Mà vô hồn Một người bên ngoài lịch sử Theo hướng ước lệ Rất có thể vô lệ trong tâm hồn Thứ hai là yếu tố tự nhiên Là yếu tố bác ái Làm cho nền tảng cho lịch sử Bạn lịch sử với ai Là tại vì bạn mến kẻ ấy Hay ít ra bạn kính trọng kẻ ấy là một nhân vị và bạn muốn cách cư xử của bạn làm cho họ vui lòng. Vì đó, có người gọi là lịch sử là một trong những hình thức của tế nhị, của đức bác ái. Chỉ những hữu thể gồm xác và hồn tức là những nhân vị là biết lịch sử dưới bóng mặt trời này. Nên danh từ lịch sử còn dùng để chỉ tính cách thanh tao của kẻ sống đúng nhân phẩm. Robert rất lý trí trong câu chuyện này. Lịch sử là bông hoa của nhân loại. Ai không lịch sử độ không là người đủ. Bông hoa của nhân loại, nghĩa là bông hoa của văn minh chân chính. Nói văn minh chân chính, bạn lưu ý ý nghĩa của các yếu tố vật chất, tinh thần và tâm đức. Người văn minh theo nghĩa đó cư xử với nhau bằng những cách làm cho cuộc sống chúng êm dịu cao nhã xứng đáng hơn người ta có thể đánh giá trình đồ giáo dục của một người bằng cách coi họ lịch sử đến mức nào người ta cũng có thể đánh giá trình đồ văn minh của một dân tộc bằng cách coi dân chúng trong các tầng lớp lịch sử nhiều hay ít lịch sử không dành riêng cho một, một thiểu số người học cao giàu khó một người văn minh thật không phải là hình người đầu bằng vàng còn thân thì bằng đất xác ở nước nào có tuổi cao về văn hóa đều phân biệt giáo dục và học vấn kể bên học vấn là phương tiện khai trí có giáo dục và phương tiện khai tâm học vấn làm chất có trí khôn con người phát triển khả quan con đẻ mà nó hãnh diện nhất là khoa học song tiếc thay một số khoa học được sử dụng vào nghệ thuật giết người hơn là để phục vụ hạnh phúc con người xạ giao và tư cách nói đến xạ giao người ta hay nghĩ đến cách sự đối không căn cứ vào kiểu cách bịp người mà xây dựng trên lý tưởng luân lý tức là người ta nghĩ đến tư cách nhà luân lý định nghĩa tư cách là cách cứ sự hợp lý với lý tưởng luân lý ai ăn ở phản lý tưởng của người ta nói họ thiếu tư cách và bàn tiệc thấy một người ăn uống thô tục Bạn nói người ấy thiếu tư cách gián tiếp bà nói người ấy không sự đúng tiết độ khi ăn uống thấy một người đàn ông đi ngang một nữ sinh mà miệng nói tay múa xuồng xả thì bà nói là họ thiếu tư cách gián tiếp bà nói họ không sự đúng mức nết na động cơ của tư cách là từ chột còn người ta dễ bị tình dục xấu hay hoàn cảnh không trong sạch cảm dục ăn nói hành động tỏ ra thấp hèn Chính tự chủ giúp cho con người giữ mình đúng đắn Tư cách có thể gọi là tập quán Nhờ đó ta kiểm soát luôn luôn các cử chỉ, ngôn từ và hành động của ta Để chúng không phản nhân cách Thiếu đức tự chủ, ta không thể dẹo dai kiểm soát như vậy Là tự buông mình rơi vào nếp sống phóng túng bê tha Càng đào sâu ý nghĩa của tư cách Bạn thấy người có tư cách là người có ý thức đậm đà về phẩm cách con người của mình và của mọi người. Một người lãnh nhiệm vụ nơi công cộng cư xử đúng đắn vì sợ trăm nghìn con mắt của kệ dưới người trên khinh bị mình cũng như một người trong đời sống riêng dù không bị ai dòm ngó vẫn sống đúng luân lý. Hai hạ người đó đều đáng kính vì biết quý trọng nhân phẩm của mình chỉnh điều đáng kính đó làm cho linh hồn cho tư cách của họ. Người ta chia tư cách làm hai loại đó là tư cách ngoài thân và tư cách tinh thần. Nói về tư cách ngoài thân là tư cách bên ngoài gồm những cử trị, thái độ, lời nói, hành vi xứng hợp riêng với tuổi tác, nghiện chức vì xã hội của mình. Tư cách cấm con người đi đứng mà thân thể không kiềm chế, tỏ ra su xì, đứng chống nành ra với vẻ phát lối, ngồi mà trống như nằm hoặc ăn uống hỗn độn tư cách cũng không chấp nhận dòng lưỡi ra hàm lời nói thô tục khi hành động tư cách cũng cẩm ta có những hành vi thân mật đến mức suồn sạ đối với người trên cũng như người dưới giữ tư cách như vậy tùy theo tuổi tác và chức vị xã hội một trẻ em mặc áo thun đỏ rực đi dạo phố bạn không cho là chướng mắt một ánh thờ máy khi nói chuyện với bạn cổ áo mở nhiều nút bẹt ra, bạn không quan tâm gì. song một linh mục hay một nhà sư mà tiếp khách với cổ áo mở bành ra một cách cậu thả thì bạn sẽ bớt kính trọng. Định luật tổng quát của tư cách là người ta càng lớn tuổi, càng có địa vị xã hội cao, càng phải cư xử xứng hợp với nhân phẩm. Về tư cách tinh thần, là cách sống tập thể, cũng như sống riêng vẫn luôn trung tín với bộ phận và lý tưởng người có tư cách tinh thần không nô lệ những kiểu cách xạ giao giả hình cố ý lừa bịp xã hội để trục lợi hay che đậy cái tồi tệ của cá nhân mình họ xử đối tử tế trước hết vì họ coi trọng có mình là nhân vị, và đã được giáo dục đồng thời kính trọng mọi người giả bên ngoài có làm một hai việc gì phật lòng người xung quanh thì kẻ có tư cách tinh thần cũng không đến nỗi bị trách phạt vì thâm ý của họ tốt họ hành động theo lý tưởng bác ái nên nhiều khi họ ít lời lẽ dịu ngọt mà họ lại thực sự tốt bụng tư cách tinh thần còn bắt có người kèm hạm các nỗi khổ buồn tức giận oán ghét để thành thực tỏ ra vui tươi làm đẹp lòng kẻ họ giao tiếp thấy một người bị trượt chân té Ta không cười, cũng không ngó họ nữa. Nghe một người khách nói chuyện, dùng một tiếng ngoài quốc sai, ta không tỏ ra khó chịu. Ta thấy, ta nghe mà không ngạc nhiên. Người la mạ xưa nói, không nên ngạc nhiên gì hết. Phải điềm đạm vì lòng bác ái như vậy mới thật là có tư cách tinh thần. Đôi khi, dựa vào tư cách tinh thần và yếu tố gia đình đứng đắn, Người ta nói kẻ này con nhà nề nếp, kẻ kia là con dòng cháu giống Đó là người ta à, muốn nói người ấy thoát thai bởi gia đình mà cha mẹ được giáo dục chu đáo, mà ông bà không từng làm cái gì pô nhỏ dòng họ. Người ta tin rằng hệ đất lành sinh cây tốt, cây lành sinh trái tốt. Tuy nhiên, phải đề phòng trường hợp mà sầu riêng giống ngon, trồng có trái là bị sườn chồng họ gia đình nào cũng có một hai con cháu làm ông bà nằm không yên nơi chính xối bằng những việc làm xoay trái giáo dục và xã giao ngày nay ở nhiều nước trong nhiều cơ quan giáo dục người ta hiểu giáo dục là học vấn song nếu phân tích kỹ đối tượng của hai công việc ấy ta thấy chúng có nhiều điểm khác biệt quan trọng trước hết xin bàn lưu ý ở đây tôi dùng tiếng giáo dục cố ý đối chiếu với học vấn, chứ không phải là dùng một danh từ khác như là tâm dục chẳng hạn. Cứ tiếng giáo dục có nghĩa rộng quá. Nó bao hàm bất kỳ một việc nào mà phát triển con người từ thể xác đến tinh thần. Theo cách phân biệt thông dụng của nhiều nhà giáo dục, trong đó có Loupaloup, có Saint-François de Sales, Don Bosco, thì giáo dục nhằm đào luyện tâm tính, tình cảm có người tạo cho nó có những tập quán tốt, tập quán hành động theo luật phản ứng có điều kiện. Chính giáo dục làm cho tinh thần chế người các tình dục xấu, ý chí, sử dụng tự do mà không bị các thị dục bất thiện ảnh hưởng, nhất là làm cho trí tuệ dễ tìm được đối tượng của nó là chân lý. Người mà càng được giáo dục càng tiến đến lý tưởng làm người. Xét như vậy, người ta thấy giáo dục nặng nề đào luyện tâm hồn đưa con người đến lý tưởng của luân lý. Vì đó trên kia tôi đề nghị dùng chiến tâm dục để đối chiếu với tiếng học vấn. Học vấn thường được quan niệm là chỉ đào luyện về trí tuệ cung cấp cho con người những kiến thức khoa học về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Lý tưởng của nó là thí cự đổ đạt. Dĩ nhiên trong khi áp dụng học vấn Người ta cũng có bàn đến tâm dục song đó là chuyện phụ Cũng dĩ nhiên Học vấn giúp cho không ít con người Tiến về mặt tâm đức Vì trí tuệ là một trong những trí năng của con người Nó góp phần vào việc Làm cho con người thấu hiểu vàng vật song đối tượng chính của học vấn Là làm cho con người thông minh Và lại Trong thực tế ở nhiều quốc gia Có chịu sự ảnh hưởng của thời đại Của chính trị, của chế độ vì đó, thí dụ ở Việt Nam, người ta thấy trong thời nho học thịnh hành quan niệm về mảnh bằng khác với thầy Tây học pháp thuộc Học vẫn thường có giá trị giai đoạn hay thái đổi theo trào lưu chính trị, trong khi giáo dục tuy thường bị lãng quên mà bất di bất dịch vì từ bản thân nó nhằm đào luyện bản tính của con người là cái độc lập với thời gian và không gian. Con người mê ăn Giáo dục luyện cho nó tiết độ. Điều đó cần cho thời trung cổ theo chế độ quân chủ, mà cũng cần cho thời hỏa tiện theo chế độ dân chủ, cần cho Âu Mỹ, cũng cần cho Á phi Xét bản chất của xã giao, tách riêng lịch sử, ta thấy chúng là một đối tượng đào luyện của giáo dục. Tuy phép xã giao, ở mỗi thời, mỗi nơi có nhiều điểm khác nhau về phong tục, tôn giáo hay trình độ văn minh. Nhưng khác, là khác và hình thức. Tinh thần của nó vẫn giống ở chỗ là làm cho kẻ khác đẹp lòng. Bây giờ, à, ta gọi lịch sử là cứ sự không mất lòng người chung quanh. Thì hỏi ở thời La Debris, người không lịch sử là người mắc cái tật lười biếng, ham hư vinh, khờ dài nhất là khinh rệ kẻ khác. Mà hồi thời của Perico, yếu tố làm hai lòng của lịch sử vẫn được nhấn mạnh. Người ta được đặt tên trong các nhà thờ ở thành nhà điển câu kinh này. Xin cho chúng con chỉ nói điều thích nghe và đừng làm điều gì phật lòng. Người chỉ có học vấn, thiếu tâm dục thường rơi vào hai cái nguy này. Cái thứ nhất là có người mà nội tâm không được uống nắng. Bản tính của họ còn tàn tích mang giả mạnh mẽ nhất là xu hướng ích kỷ xu hướng này là vì thiểu tâm dục lớn lên trong họ như con thủ rừng bất trị vì đó bạn không lấy làm lạ một kỹ sư mà lại mê ăn một bác sĩ khi sống chung với nhiều người lại cư xử như chỉ có một mình mình trong tư phòng muốn lịch sự thì phải vừa bác ái mà vừa tự chủ người chỉ có học vấn mà không được soi rọi cho thấy lý tưởng bác ái cũng không được luyện về ý chí nên tình dục xấu làm chủ họ đối với kẻ khác khi tình dục xấu xô đẩy họ không tự chủ nên ăn nói hành động theo đà dễ dạy, dạy muốn ngáp thì ngáp trên bàn muốn ăn muốn ở thì ở nói chuyện cao hứng thì ngủ may có nhiều người độ bằng cấp cao mà văn tục nhiều nói hành nói xấu vu khống, lão xược cao bồi, chọc gái, kiêu căng. Bồi bạc, hấp tấp, nhát gan là một việc. Còn độ tiến sĩ khoa học, cự nhân toán là một việc khác. Ngày nay, ở các đô thị có lối xạ giao của hàng trí thức hay bán trí thức mà biệp đời trục lợi. Họ cứ sự lễ đồ, chỉ ngoài mặt thôi, để tỏ ra là mình hợp thời Thạo đời. Họ giữ đúng các luật biết sống. Nhiều người đi đến chỗ khách sáo và mất tự nhiên Ai có con mắt tinh đời Nhìn vô thấy tính cách lưu manh của họ Khi tỏ ra lịch sự. Họ lịch sự có nghĩa là họ trưng ra Một cái vỏ có học giàu sang quyền chức Còn họ hại người mưu mô, mô Để trục lời cầu danh lại là một việc khác nữa Nơi một số người chỉ có học vấn Và nghèo tâm dục làm gì có lối xạ giao chân thành họ chỉ là mặt ngoài cho người đời không trách họ thôi theo kiểu nói ngày nay là xạ giao để thành công thành công theo nghĩa là làm tiền đắc lực đáng tiếc một số học đường ngày nay vẫn còn một số ít giáo viên chỉ có học vẫn mặc kém về tâm dục thiểu số này là vào lớp không làm gì hơn là việc bán chữ coi nghề dạy học là một cái cần câu cơm. Tai hại là khi dạy dỗ họ có những kiểu nói, cử điều, thái độ không mô phạm và phạt giáo dục. Một số học sinh khi ấy khi vô đại học cũng còn cho rằng các nhà giáo thất lễ của mình là khuôn vàng thước ngọc. Thì ra đời họ đem theo những điều họ học ở những bậc mô phạm ấy áp dụng. Kết quả là họ gặp đủ thứ thất bại chua cay biết bao tình bạn của họ bị mất nghĩa là mất những bàn tay giúp họ thành công họ tưởng hệ trí thức thì tự nhiên lịch sự mà có về đâu trí thức cư xử có thể gây nhiều chuyện não lòng như trường hợp của mark hepper và deporter một ngày nọ deporter mời bạn của ông là hed đến dự tiệc ông này đến trễ người ta đang ngồi ăn deporter đứng lên Rước ông vào bàn tiệc và vừa đi vừa nói Tôi sẽ tìm cho anh Các bài thơ mới vừa xuất bản nhất của tôi nha Mahaprabhada Điều đó thì không cần Tôi thích cháo canh của anh hơn DePorter bị chạm lòng tự ái Suốt của tiệc tỏ ra lạnh lùng Và từ đó ông tuyệt giao với Mahaprabhu Trong cuộc giả giao Biết bao lần Người bạn trẻ Có thể làm nạn nhân trong các trường hợp đáng tiếc như vậy Sau ngày ra trường Ta gặp đủ thứ hoàn cảnh Mà nếu thiếu lịch sự chân thành Ta sẽ thất bại Nhiều khi phải thi hành thử lịch sự Chịu đựng Tức là nhẫn nhìn các lối xử thế Không biết điều của những hàng người Đau đớn nhất Là nhiều khi bạn trẻ học cao hiểu rằng thất bại liên miên Vì kém lịch sự mà họ không biết Họ cứ tin rằng băng cấp là lá bùa vàng năng nhiều khi nhìn tướng diện của họ xấc xược lỗi ăn mặc phách lối cử chỉ của họ đê hèn nghe lời họ nói sù sạ người ta không muốn gần họ không cộng tác với họ mà họ cứ tưởng đời không hiểu họ rồi coi mình như con công con lạc như bầy gà thản thân trách phận để tránh các thất bại như vậy bí quyết làm hay nhất là họ bổ túc vốn học vấn của họ bằng tâm dục. Vốn hành lý trí của họ là vàng, còn lịch sử là cách đeo vàng để con người của họ làm kẻ khác đẹp lòng và người ta chỉ giúp họ thành công khi họ đặt nhân tâm thôi. Bốn yếu tố căn bản của xả giao. Thưa bạn, đã biết cách xả giao là cách sống làm đẹp lòng người trong xã hội nên có thể nói xả giao là biết sống mà biết sống là biết giao tiếp bằng lời nói thư từ đắc nhân tâm nên biết sống tức là biết nói và biết viết và làm sao có tư tưởng sâu sắc tình cảm thanh cao để điều mình nói hay viết chinh phục được lòng người nếu không biết làm việc có phương pháp về đường tinh thần vậy thì bốn yếu tố căn bản của xả giao là biết sống biết nói biết viết và biết làm việc Biết sống là gì Nói biết sống là nói Những thế cách mà người lịch sử Dùng để làm đẹp kẻ khác Lúc xạ sao Duyên dáng làm cho gương mặt hấp dẫn thế nào Thì biết sống cũng làm cho người lịch sử Khả ái thế ấy Toàn thân thì phải giữ sạch sẽ Người dù xấu trai xấu gái Đến đâu mà sạch sẽ Thì người ta cũng dễ cảm tình để tiếp chuyện Cẩn thận giữ vệ sinh Mỗi lần ngủ dậy Móng tay chân đừng có dài dài cái ngắn, đóng đất hay là có cắn răng cưa. Sạch sẽ, thể xác nói lên sạch sẽ tâm hồn. Bà Bichita nói rằng, Tôi không biết điều kiện nào bất lợi cho sự thánh khiết của tâm hồn bằng sự dơ bẩn của thân thể. Trong đời sống tư, cũng như xong khi sống tập thể, phải trật từ. Trật từ nói lên đầu óc ngay thẳng, nhất khoát, rõ rệt. Nó giúp ta... Đỡ mất thời giờ Đỡ hao tiền tốn công Và làm cho kẻ khác dễ chịu Người viết tiểu sử của Cuvier Nói về ông Mỗi giờ có việc rõ ràng Mỗi việc có phòng riêng Trong đó có đủ đồ nghề cần thiết Cho việc đó Cuvier là tấm gương sáng cho ta Việc trật tự Cũng khi sống cũng như làm việc Đối với kẻ khác Người ta nghĩ sao về ta Khi mà vào tư thất hay văn phòng của ta Để thấy ta để đồ đạc như hồi thiên địa còn sơ khai franklin khuyên ta rằng trong nhà mỗi vật có chỗ xứng hợp và làm việc các việc đúng đúng thì đúng lúc người ta cũng có thể trong cách nằm ngồi đi đứng của ta mà phân biệt được phần nào đời sống luân lý của ta tối kỳ những thái độ trắc nét tạo ra cương quyết mà đừng thô bạo hiền diệu mà không nhu nhược Dè giặt thái quá làm mất tự nhiên trở thành kỳ dị đầu đừng lắc lư như lên đồng mặt là gương của tâm hồn nhân đức hay tật xấu đều hiện nết riêng biệt của nó françois de Serres khuyên rằng gương mặt phải có những dấu hiệu của tôn kính của yêu thương nhân hậu vui mà không sao xuyến, bình tĩnh mà không quá phóng túng tóc râu hất cao và cẩn thận tóc hấp hợp tóc hớt hợp thời và đứng đắn đừng để râu kỳ lạ nếu không cần thì đừng dùng nước hoa như phụ nữ cần dùng thì lựa mùi dầu thơm kiểu quái lạ Monta khuyên rằng cho đằng bay mùi thơm thì đừng bay mùi gì cả tráng thường biểu lộ dục tính tốt hay xấu người tồi lội tráng nhăn một cách tâm tối người buồn tráng xếp lại vẻ đăm chiêu người trong sạch tâm hồn nhăn tráng khi nghe lời nói ô ế hay thấy cử chỉ tục tặng con mắt là cửa sổ của tâm hồn nhìn mắt ai láo liên người ta có thể nghi kẻ ấy quỷ quyệt mắt bình yên là dấu hiệu người tịnh tâm và nhân hậu người lịch sử kỳ các lối nháy mắt chớp mắt tròn dọc liếc ngang cũng không nhìn trộm, nhìn chồng chọc, chọc để nội người ta ngượng. Nghe chuyện, đừng ngó chỗ khác. Mũi đừng hỉnh hay hít vào nghe tiếng kêu. Cần hị mũi thì à, vén khéo, kín đáo, lẻ làng. Dĩ nhiên, bằng khăn mũi sạch. Hị xong, đừng có những gì trong khăn. Đừng xếp à, khăn mũi cẩn thận đến nội mỗi lần phải mở bánh cả mũi ra tối kỳ cầm khăn vừa hị vừa nói không khạc nhổ bầy bà phải khạc nhổ trong khăn tay ho hay nhảy mùi đều luôn có khăn tay trước miệng người ta nói Haber sổ mũi khạc nhổ đến nỗi marini nói về ông tôi chưa hề gặp một người quá ức ác cũng không gặp một thi sĩ quá khô khan như vậy nếu ức ác như Haber ta phải cầm sẵn khăn tay trong túi quần luôn phải xin lỗi khi nhảy mũi, tạo mưa bất xung quanh hay trước mặt người đối thoại Tuyệt đối không mắc mũi bằng móng tay, thở kéo ít nội hay hiện mũi rồi quẹt ở cột vách Hút thuốc vừa phải Đừng sống ngột người ta, nhất là khi người ấy là phụ nữ bằng khói thuốc Tránh gạt tàn thuốc bừa bãi. Trước khi hút thuốc, lấy thuốc, rút thuốc 2-3 điếu, lũ đầu ra khỏi bao để mời khách Đừng mò mò trong túi riêng từng điếu rồi hút một mình Mời hút thuốc thì mời thật Chứ không phải là vừa đưa vừa mời qua loa Người ta từ chối rồi mình lè lè hút một mình Lối mời ấy tố cáo bồn dạ ích kỷ và giả dối Còn trẻ tuổi quá hút thuốc có thể coi rất kỳ Trong tạp hát trẻ da gì cũng không nên hút Trên xe trên máy bay hút cần phải cẩn thận có trường hợp cần xin lỗi trước khi hút. Vào nhà ai, đừng có vào mà tay cầm điếu thuốc hay xì gà. Không nên ngầm ống bíp đi ngoài đường. Học sinh, sinh viên nên tuyệt đối không hút thuốc. Mấy năm trước ở Canada, có luật cấm người dưới 18 tuổi đi đường bỏ thuốc ở trong túi. Còn ở Chicago, người ta cấm bán thuốc trong trường học Đừng... À, míam chặt miệng mà cũng đừng có mở rộng quá nghe ai nói miệng, à, nghe ai nói chuyện há mồm tỏ ra quê mùa môi trề làm gương mặt có vẻ kiêu hạnh cẳng môi liếm môi thường quá tạo cho mặt thái độ mất điểm tịnh gìn giữ răng sạch sẽ trắng trong răng hư thì trám hoặc trồng đừng khoe vàng ở trong miệng thái quá bất đắc dĩ thì mới ngáp mà khi ngáp thì phải kín đáo Người ta nói ở Nhật Bản Vào năm 1902 Có một dân biểu bị phạt 15 ngày tù và một số tiền Vì khi quốc hội đang học Mà lại ngáp một cách sổ sàng Thủ vật không biết cười Nhưng con người thì phải dùng cách cười Tạo ra khôn ngoan Đừng đồng cách gì cũng cười Cười sái mùa, cười nổ đình nội đám Thánh kinh có nói người khờ cười tiếng lớn còn người khôn thì cười âm thầm đối với bản thân đến đâu ta cũng phải cười tế nhị không nên cười xù xả stanhope khuyên con của ông cha ước mong người ta thấy con luôn mỉm cười mà người ta đừng nghe con cười lời khuyên ấy là vàng là ngọc cười vui tươi chân thành chứ đừng cười hõm hình mỉa mai khi gặp những gì mà gây cười, đừng nhảy cười quá, không nên nghiêm nghị sái mùa mà cũng đừng dễ dàng bị chọc cười. Vui vẻ, đừng thành xê xòa, lăn loàn đến trắc nét. Trước mặt thiên hà, coi chừng những tật của ta như là nháy mắt, nghiến răng ken két, bỗng tay đằng hẳn, run đùi hay cắn móng tay. Có người hay nhúc nhích hai bàn tay, nếu không gây chướng mắt thì cũng đừng nam cho cười. Tai phải móc kỹ, rửa sạch, đừng để bái mùi. Không nên ngoái lộ tai bằng ngón tay trước khi trả lời. Người nói sẽ ngồi và coi ta như trẻ con. Tay chân rửa sạch, móng tay phụ nữ, để khéo thì dễ coi. Còn đàn ông thì dù để khéo tới đâu cũng rất chướng mắt. Sava nói rằng, một bàn tay săn sóc kỳ luôn làm cho tôi nghĩ đến sự tế nhị trong tâm hồn và giáo dục. Phải bạn làm sao có cảm tưởng tốt về một người tay cục mịch móng dơ bẩn đừng thọc tay vào túi khi nói cũng đừng chắp tay sau mình nhất là trước người lớn trao đồ cho cấp trên phải dùng hai tay tránh tật ngồi với ai thì lấy tay nhịp nhịp giống như đang đánh đàn đừng có lối chơi xô đậy vỗ, t- vỗ vào đầu vào vai hay vào đùi kẻ khác chân dùng vỡ phải thường rửa bằng xà bông Dài đừng có kiểu kỳ gì Không lạc hầu, không rộng quá Cũng không chặt quá Xem tưởng đi, người ta biết Tâm tính ta ít hay nhiều Đi cà lết là lối đi của những người nhu nhược Đi nghe bực bực Là dấu hiệu không trầm tịnh Tỉnh thô bạo Đi mặt hất lên trời Là đặc điểm của người kiêu can Đi thân thẳng lên Mà đừng ra vẻ cứng cỏi Bước đi từng bước cẩn thận Đừng kéo lết gót giày và cũng đừng nền giày to tiếng trên nền gạch. Không nên đánh đồng xa quá rộng. Đi chữ bát, ráng sợ ngay lại dần dần. Không bước rí rí, mà cũng đừng bước dài như đo đất. Đi ngủ và thức dậy có chừng mực, nên đi ngủ sớm và dậy sớm. Con trẻ đừng ngủ dưới 9 giờ, người lớn ngủ mỗi đêm từ 7 giờ đến 8 giờ không nên thức khuya vô ích mà cũng đừng ham ngủ quá. Seneca nói rằng không có cái gì khiếp nhược và nhục nhã bằng ngủ khi mặt trời mọc mới dậy. Những người làm việc lấy đêm làm ngày cần ngủ ngay mà phải ngủ vừa đủ và chừng mực, tập dậy đúng giờ, không nằm nướng và dậy tùy hứng. Người khôn trước khi ngủ hướng thường và kiệm tâm. Các nhà đạo đức như Seneke, Pythagore, Socrates đều khuyên ta xét ngừng các việc ta đã làm trong ngày và quyết định hành thi trước khi đi ngủ. Còn François Coupe nói rằng, Người mỗi ngày can đảm, từ chất vấn và từ phê phán các cao, người ấy sẽ trở thành tốt đẹp mau chóng. Ngủ nằm ngựa hay nghiêng tay phải để khỏi làm tim khó hoạt động. Áo quần thì hợp thời, tiết kiệm và sạch sẽ. Đừng dùng màu sặc sợ Để thành bia cho thiên hà ngắm nhìn Giữ quần áo sạch sẽ Đừng tỏ kỹ lưỡng quá trước mặt người ta Cũng phải tùy địa vị xã hội mà ăn mặc Đơn sơ là đức lý tưởng cho việc trang sức Đối với người lớn Ta tỏ lòng con tôn kính chân thành Tôn kính cha mẹ, ông bà, cô bác Người có chức quyền Thầy dạy người già nua tật nguyền thần thái như Newton mà không lần nào nói đến tên của Thượng đế mà ông không cất mộ. Người học phải coi thầy dạy như cha, nhà nho có nói, nhắc nhật chi sư, trung thân vi phục Còn Theodore de Gros, khi thờ Thánh Axel, giáo dục con mình nói, từ đây tiên sinh sẽ là cha của nó hơn là chính tôi. Chính thầy dạy, là người ảnh hưởng ta nhiều nhất sau cha mẹ tất nhiên là những ân nhân khả kính của ta alexanderos lại đế đã nói tôi mắc nợ thầy tôi là aristotle hơn cha tôi là philippe người sau này cho tôi một đế quốc và người trước dạy cho tôi cách cai trị đế quốc ấy tốt đẹp khi cho ai đừng chỉ nghĩ đến của cho mà quên cách cho Cách cho đây thấm ý bác ái, tăng giá trị của cho. Một thí sĩ đã nói rằng, Cách cho có giá trị hơn đồ người ta cho. Giúp ai bởi lòng từ bi lúc họ khốn khó là nâng đỡ, tìm trong cuộc đời chút ít ý nghĩa. André Senier đã nói rằng, Nhờ những nỗi lo lắng của tôi, tôi nhận trên mặt một người dấu vết sung sướng, hay lãng quên mỗi muộn phiền Trên bàn ăn Người lịch sự là người tiết độ Chỉ ăn uống vừa đủ khi đói khát thôi Là Roger Foucault Gọi tiết độ là tình yêu sức khỏe Trong các tu viện Khổ tu của công giáo Là những nơi ăn uống vô cùng cực khổ quanh năm không mấy ai bệnh hoài Người ta chết vì già Hơn là vì bệnh bất ngờ Loài chim khi ăn no xong không ăn nữa Mà trong loài người có kẻ ăn uống lại quá dư Khi được mời dự tiệc, ăn mặc chỉnh tề Đến phòng khách trước tiệc vài mười phút Đợi chủ chỉ chỗ ngồi và ngồi sau khi chủ đã ngồi Khăn bàn đừng treo lên nút áo trên cột Mà trải trên đùi nhưng không trải bành ra hết Ăn uống điềm tịnh êm ái Đừng máu quá Không thổi đồ ăn cho ngồi, bánh mì hay thịt cắt vừa đủ dùng, nhất là thịt cắt từng miếng chứ đừng cắt chồng cắt đóng. Sau mỗi lần ăn uống nhớ chùi miệng, uống rượu coi chừng quá chén, đừng có vừa ăn vừa nói. Cà phê còn nóng quá thì đợi đừng thổi, cũng đừng đổ vào địa rồi đi húp nó. Cách chào, thay đổi tùy nơi, tùy thời, tùy phải nam hay nữ. Đừng đưa tay ra trước để bắt tay phụ nữ Một phụ nữ đưa tay ra bắt tay Thì bạn đừng rụt rè. Là linh mục, nhà sư hay bậc tu sĩ nào Bạn khỏi chào phá yếu bằng cách bắt tay Khi bắt tay, đứng hai chân khít lại Thân mình hơi nghiêng về phía trước Tay phải đưa ra bắt tay khách Không giữ gục giật lâu cũng không đưa xui xì ra vẻ lãnh đạm tuyệt đối kỳ bắt tay bằng tay trái ăn mặc cẩn trọng khi thăm viếng tế nhị coi người mình thăm có bằng việc lắm không coi chừng họ thỉnh thoảng có đồng hồ là cố ý mời khéo ta về la brunier từng nói người thạo đời biết được mình thích hay chán tiếp bản thân đừng có khách sáo quá cũng đừng thân mật để nội lạ lơi. Biết nói, nói vừa đủ, nghe khéo léo là một cách nói hay. François de Cerule khuyên rằng, Khi nói cần rõ từng chữ từng vần, Không nói ri ri trong miệng mà cũng không ôm sùm như tuyên bố. Dùng tiếng chính xác, lưu ý đến ngữ pháp, Mà đừng lo làm câu trở thành gàn. Dùng tiếng thanh cao, với dòng tỏ ra nhân cách già dặn. Nói chuyện cần thông cảm, đừng nên nói nghịch. Bắt nhạc bắt thưa ra tuần nội phải Nói chơi coi chừng lỡ lời Đừng chế diệu tật xấu Hay khuyết điểm trên thân thể của nhau Và không nên nói dối Bà cần nói lời nói dối Là tố cáo một tâm hồn bạc nhược Còn Phenelon Quả quyết mạnh hơn Ai nói láo Không đáng được tính vào sổ con người Người nghe trong thăm tâm Không kính phục ta Khi ta nói hành vu khống kẻ khác đó chính là các ngọn lưỡi rắn độc gieo bất hòa trong xã hội douglas nói rằng nói hành mà vô ý là khờ nói hành mà suy nghĩ là nham hiểm. kẻ nói hành họ hoặc là người dài hoặc là người hung ác còn theo mallet hepburn vu khống là hiểu ngầm một tâm hồn hư đốn và một quả tim khiếp nhược hoàng đế Theodis phạt án tử hình cho ai đã vô khống kẻ khác quá ba lần. nền bờ là khí giới của kẻ tiểu nhân trục lời. La Roche-June gọi đó là bạc giả chỉ có lòng hảo danh của ta xài tiền ấy thôi. Người ham nịnh là người mù quáng và khờ dài. Kẻ nịnh xông hương để kiếm ăn. Mercier nói, hương bay... Làm tường bụt đen bằng khói sông ca ngợi nó Người tế nhị ít khi ưa nịnh Người ta nói vua Henry Đệ Tứ Ngày nọ được một quan tòa ca ngợi Rất vĩ đại, rất quyền thế Rất nhân hậu, rất khoan dung, rất rộng rãi Vua bảo ông ấy thêm chữ rất mệt Và ông ấy cảm thấy rất ngượng. Lời khen cần thiết mà phải tiết kiệm nó Joseph Chenier Nói rằng Khen hay chê tôi Đều ngại ngùng Cái gì cũng khen là khờ Cái gì cũng chê là ngợm Nếu cần thật truyền Đừng dài dòng mà phải duyên dáng Khi bàn luận thì đừng cãi lộn Le Brun có nói Có lý quá là đã có lỗi rồi Muốn nắm nghệ thuật nói chuyện Hãy giữ chính lời khuyên dưới đây Trong cuốn Menio The Palestine to Legend, Legend Nói ít mà nghe nhiều Trời cho ta một miệng mà hai lỗ tai Nói giọng ôn hòa, duyên dáng tự nhiên, không lắp giọng Tránh chuyện tầm phào, thô tục, xàm láp Tất cả những gì làm chạm người có tai tế nhị Không hiểu cách, mà lưu ý cách dùng lời cho vừa chính xác vừa thánh cao Nói cho người nghe điều họ biết và thích nhất ít nói về mình về gia đình về công việc riêng tư của mình biết giữ những bí mật cần thiết và đừng tỏ ra tọc mạch tỏ ra quan tâm mà không su nịnh thành thật mà không thô kẹt và luôn luôn dễ mến nghe nhiều hơn nói thứ ba là nói về cách biết viết nếu muốn cho người ta biết tư tưởng tâm tình của bạn. Mà nói không tiền thì bạn nên viết Là gốc đè đã từng nói Cho những dân tộc đang sống Sau tôn giáo Văn là khó tàn công cộng đề nhất Là mùi hương của tuổi xanh và là thanh gươm của người lớn Muốn viết à, Hay ho Thì phải dồi dào kiến thức Có đầu óc sâu sắc Nguồn nhiệt huyết dồi dào Nghệ thuật diện tả cao Và nhất là phải quen viết Điều căn bản của văn thể là thuần khiết, chính xác, tự nhiên, xứng hợp và cân đối rõ ràng. Phải viết một cách dẻo gọt để cho đến chỗ tự nhiên, trong sáng. Boileau đã dạy, thỉnh thoảng bạn hãy thêm và thường thường bạn hãy bôi xóa. Cần tư tưởng hay mà tác phẩm viết kém nghệ thuật sẽ không bất hủ. duval đã nói, một cuốn sách viết tệ, là cuốn sách chắc chắn chết. Trong xã giao, nói viết là nói thư từ. Thư từ là nói chuyện bằng ngoài bút, nói chuyện với người ở xa, nói khi cần biểu lộ tư tưởng tâm tình. Trong một cánh thư, người ta nhận ra hình ảnh một tâm hồn, mặt vui hay buồn, dài dặt hay nông nội hảo thẳng hay trầm tượng, hung dữ hay hiện lạnh. Văn thể thư từ uyển chuyển tùy loại thư mà ta viết, vì thế, thứ là nói chuyện, nên nó phải là cuộc nói chuyện hấp dẫn. Gregor de Janier đã từng nói, Thư hay nhất, theo ý tôi, là thư viết đơn sơ, cao nhã, tự nhiên. Những đức tính này, người ta gặp trong các bức thư của Ranjil gửi cho con trai ông, của bà Sabine, người ái nữ của bà ta, hay là một Voltaire, một Louis Véliot. Hãy cầm bút viết thư thì nhất định bạn không quên ba điều cột trụ này một là minh bạch minh bạch kỳ dài dòng và bí hiểm boyle nói tất cả những gì người ta nói dư thừa đều là lạc lẽo bạn có thể nói tất cả những gì người ta nói tắt quá đều tối tăm thứ hai là phải tự nhiên không ai chịu nổi người có thái độ kiểu cách văn viết mà kiểu cách thì dễ bị ghét hơn Người biết văn Không tự nhiên Thì Voltaire gọi là những người Trình trọng Trình trọng cân trứng rồi Trong những giá cân bằng lưới nhạc Thứ ba là phải cao nhã thơ là lời nói Phải biểu lộ nhân cách Gregor de Janier nói rằng Một bức thư không duyên dáng Là một bức thư khô khan Nghèo nàn và nhàm chán Biết làm việc Muốn nói và viết sâu sắc Phải làm việc có phương pháp bền bỉ Người bạn trẻ sau khi ra trường Phải bắt đầu xây dựng Tòa nhà văn hóa của mình De La Porte nói rằng Khổng khổ thay cho những người Ngủ từ 20 tuổi Ai ngủ là chết Hành động là sống Càng làm việc càng thấy con người khoáng đạt Và tìm được nguồn vui thâm thúy Để củng cố nghệ thuật xã giao không có cách nào hay bạn đọc Đọc để kiến thức sâu rộng Để ngòi bút sắc bén Và ngôn từ duyên dáng Louis Verliot đã nói Nhờ lời nói và ngòi bút Mà người ta gây ảnh hưởng Và người ta hồn dụng Khi tranh đấu cho cái thiện. Đọc đọc nhiều Đọc kỹ, suy nghĩ, nhớ Và áp dụng điều mình đọc Vì sự nghiệp của bạn Có phần phải xây đắp Nhờ sự hợp tác của kẻ khác và đơn giản nhất vì là con người xã hội nên bạn phải lưu ý vấn đề xã giao mà đặc điểm là khéo khéo và chân thành muốn thuyết phục khi nói chuyện phải tri kỷ tri bỉ khoa tính tình học giúp gì được về tính tri kỷ tri bỉ bao giờ chúng ta cũng sống với xã hội xã hội thân mật nhất là gia đình xã hội xung quanh là đồng bào là các bằng hữu ở học đường, trong nghề nghiệp hay trong những tổ chức hợp tác hoặc sống chung Không ai trong xã hội sống đơn độc kiểu Robinson trên hoang đạo và cũng không ai đóng cửa lòng mình bưng bít khi được giao tiếp với xã hội Giữa cộng đồng các phần tử liên hệ nhau và dù muốn dù không cũng cởi mở nội tâm bằng cử chỉ thái đổi lời nói hành vi Muốn biết rõ phần nào ta cần tìm hiểu khoa tính tình học từ ngày được phát triển khá sâu rộng đến giờ, nó đã giúp cho con người không ít về phương diện biết người biết ta. Vậy thì làm sao hiểu được tâm tính của một nhân vật lịch sử? Ta đọc lại những gì họ viết như nhật ký, thư từ, văn thi phẩm của họ. Ta nghe những ai biết họ nói về họ. Ta đọc những văn kiện, hồ sơ sự ký có liên quan đến họ. Các công việc của họ cũng được ta nghiên cứu, ngành ấy tài liệu Mọi cái giúp ta một chút dừng lại cơ cấu tâm tính của nhân vật lịch sử mà ta muốn tìm hiểu. Nghiên cứu tâm tính người quá cố theo phương pháp của tính tình học. Bạn thấy phần nhiều những hành vi của họ cắt nghĩa một cách hợp lý tâm tính của họ. Người có tính tình như thế phải ăn nói như thế ấy chứ không thể như thế khác được. Voltaire không thể viết văn như là Jean-Jacques Rousseau nắp Napoleon không thể hành động như Louis 10, 10, 15 được. Một trong những yếu tố à, gây uy tín cho khoa tính tình học là nó dựng lại tâm lý của một người do sự mặc khải của các tài liệu về người ấy. Nhiều người chỉ nghĩ lý tưởng ở đời là làm giàu hay trở thành người thân thái để có tức kỳ cao. Họ quên điều tối hệ này là chọn một chỉ hướng đặc biệt Hợp với những khả năng và sở thích của họ Chỉ hướng ấy đi sát một cuộc đời Một của từng người Và quy định giá trị của người ấy Chỉ hướng Chỉ được thành công Tùy tính tình có hợp với nó chăng Một người hướng ngoại Mà chọn những nghề ít hoạt động Trộn thân nơi bàn giấy Thì cuộc đời của họ Làm sao rực rỡ được René de Leyssen nói thật chí lý Người ta làm hư chí hướng Nó là hôn nhân của con người Và là giá trị Hoặc người ta muốn làm điều không làm được Hoặc tại vì người ta không muốn làm điều có thể làm được Biết bao nhiêu người khi cao tuổi thấy đời mình hư hỏng Tại không biết rõ khả năng của mình Mà cứ chọn một nghề Vì thấy kẻ khác làm nghề ấy thành công Trong những cuốn tự truyền Nhiều doanh nhân hay than thở rằng Đã lỡ làm việc này việc nọ Mà thấy bất lực nên bỏ dở gian Sao họ không nhờ khoa tính tình Cho họ biết Loài tính tình nào thành công trong nghề nghiệp nào Nhà giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn đến lương tâm Hay hướng nghiệp Cũng không thể không nhờ đến khoa tính tình học Giáo dục con nít Cũng như hướng dẫn một người trưởng thành vào một nghề Tiên khởi nhà giáo dục phải biết tâm tính của kẻ ấy Họ phải ý thức rằng họ dù trách nhiệm một phần nào đó về sự thành bài của kẻ thù giáo sau này trên đường đời tiếc thay nhiều nhà giáo dục ngày nay chỉ biết cung cấp kiến thức mà bất cần kẻ thù vẫn thu thập được hay không kết quả là học sinh sinh viên ngày nay đa số văn hóa cao mà đành một mình một chọn một nghề nghiệp họ lăn mình vào máy rủi mà chọn chí hướng rủi một lần mà biết chừng nào lại gặp may. Nếu bạn phải cải huấn những trẻ phạm pháp, hay bạn phải xử những tội nhân trẻ tuổi, bạn nhờ môn học nào để thi hành chú đáo bổn phận của mình? Chắc chắn phải dùng tính tình học. Quan tòa phải biết tại sao một đứa trẻ nào đó nhúng tay vào thứ tội ác đó. Phần nhiều trẻ phạm pháp được tòa án gửi về một tổ chức cải huấn. Nhà giáo dục phải tìm biết mỗi trẻ ấy có tâm tính thế nào, tâm tính của nó liên quan làm sao với tội lỗi của nó, sẽ coi hoàn cảnh làm cho nó phạm luật hay tài tính tình của nó. Ví dụ, một trẻ phạm luật công bằng, hoàn tòa cũng như nhà giáo dục phải biết nó ăn trộm, ăn cắp vì nghèo túng hay bị quá tham lam hoặc lười biếng mà không muốn làm ăn lương thiện. Nếu bạn là một nhà thần kinh học, thì bạn cần khoa tính tình hơn, hay hết vì xét cho kỹ phạm vi hoạt động của khoa tính tình học rộng hơn thần kinh bệnh học Khoa sau này chỉ nghiên cứu những bệnh nhân còn khoa tính tình học nghiên cứu chẳng những người bệnh mà cả người lành mạnh nữa biết vậy bạn có thể nhờ khoa tính tình để trước hết biết thân chuột của bạn thuộc loại tính nào rồi đối chiếu các hành vi của họ lúc mạnh khỏe với các việc họ làm lúc đau bệnh để xác định bệnh trạng của họ Và cách điều trị họ Cũng nhờ tính tình học Người ta định đoạt về hôn nhân Đội trai gái muốn lập gia đình Đứng đắn và hạnh phúc Tất cả phải lựa chọn Tính thuận hợp nhau Nếu không biết những luật sơ đẳng Của khoa tính tình còn chọn bàn Chọn người công tác Chọn thuộc hạ để giao việc Làm sao biết tâm tính của họ Để ta khỏi lầm mà chọn người xấu và bất tài Người ta Cũng có thể đánh giá Một chế độ chính trị Biết được tương lai của nó Hay tìm ra các nguyên nhân của một triều đại, Một phong trào chính trị Nhờ cách nghiên cứu Những nhà lãnh đạo bằng khoa tính tình học Đó là chưa nói Sự giúp ích của khoa ấy Áp dụng trong việc tìm hiểu Tâm lý đoàn thể Quần chúng trí thức hoặc binh dân Và tìm hiểu tâm lý từng dân tộc một lãnh thổ thuộc giống người La Tinh, một lãnh thổ thuộc giống người Nhật Nhĩ Mang bàn truyền với một lãnh thổ Á Đông về một vấn đề nào. Rất dễ có những quyết định khác nhau, cách nhìn vấn đề khác nhau. Rồi ngay khi đồng quan điểm với nhau, người ta có thể khác về thái độ đồng tình nữa. Người đồng ý kiên quyết cẩn rắn, người đồng ý mà hóa hỉnh, người đồng ý mà đổi ý chừng nào cũng được. Tóm lại, nhờ những bằng chứng trên ta nhìn nhận ở tỉnh tình học công không nhỏ và phương tiện giúp ta tri kỷ và tri bỉ vậy thì tại sao phải tri kỷ và tri bỉ biết người biết ta để sống đúng lý tưởng con người có nhiều lý do mà hai lý do này quan hệ nhất cho ta khoa tĩnh tình giúp ta nhận ra vai trò của sinh lý và tinh thần trong sự cấu thành tâm tính tỉnh tình phát triển trên cơ sở vật chất là thân thể nếu bất kể ánh sáng chỉ dẫn của lý trí hay nghị lực điều khiển ý chí thì con người sống toàn bản năng mà như vậy con người không khác gì cầm thú chỉ biết ăn uống ghép đôi bài tiết nhờ tỉnh tình học ta ám hiểu tâm tính của ta và của kẻ khác để nhận thấy rằng cá nhân của ta và tha nhân là lập thành cộng đồng mà lý tưởng số 1 phải theo là sống đúng lý tưởng của con người. Tuy mọi tâm tính có phần xấu nhưng xét chung tâm tính nào cũng có ưu điểm và có thể giúp con người hướng thượng. Và lại chỗ mà mọi tâm tính phải chiếm đoạt là cái chân thiện mỹ, tức là mọi tính đều phải trở thành tốt, mà cho đặng vậy nó phải được đào tạo. Theo ảnh hưởng của lý trí và ý chí Một khi tâm tính được huấn luyện Theo ảnh hưởng của hai trí năng này Thì con người tỏ ra là những hữu thể siêu đặc Trên các loài thụ tạo Và đó là chân giá trị của con người Biết người biết ta Để xử thế đắc nhân tâm Nhiều người vợ tính hướng ngoài ưa hoạt động xã hội và nói nhiều Không thích những việc yên tĩnh thường họ gặp chị em là hai than thợ là có chồng vô phước hỏi sao mới biết là ông chồng do tính hướng nội ít nói ưa sống khô độc tại sao họ lập gia đình với nhau mà không tìm hiểu tâm tính của nhau trước đôi bạn là ăn đời ở kiếp chứ có phải là ăn sợ ở thì đâu mà không dò cho tầng ngọn nguồn trước khi trao thân gửi phần cho nhau rồi người cũng có đôi bạn cũng như độc thân Hàng ngày phải giao tiếp với đủ thứ hạng người. Vấn đề sự thế là vấn đề muôn thuở. Ngày nào trên mặt đất này còn hai người thôi, ngày ấy vẫn còn đặt vấn đề người xử với người cách nào cho đắc nhân tâm. Và nếu muốn kẻ xung quanh mến ta, ta phải biết tính tình của họ để cư xử không đụng chạm họ. Tiếp xúc với người hướng nội mà ta nói nhiều quá thì họ có thích ta không? cộng tác viên của ta là một người hướng ngoài thì ta thì lại ưa những nơi yên tĩnh họ sớm muộn gì cũng chia tay với ta là phải rồi cho đặng mua lòng kẻ khác ta phải biết tính ta nữa tính ta thuộc loại thần kinh ưa náo đồng mà ta bắt một ai đó sống chung với ta có tính nhu nhược thì cũng phải bay nhảy như ta sao họ làm sao thích ta được cái tật của nhiều người hãy làm phật lòng của kẻ khác và ưa bắt thiên hà sống giống tính mình. Nhiều vợ chồng có nhau như trâu trắng, trâu đen cũng chỉ vì cái quái tật đó. Mà làm sao thay đổi cái tính này thành tính kia được? Muốn sự thế êm thuận, người ta phải chấp thuận thứ tính tình nào đó của kẻ khác rồi nhẫn nhìn trừ trường lẫn nhau. Luyện tâm tính là việc của kiên trí Đọc tới đây, bà nhận việc biết người biết ta cũng như Việc là luyện tính là cần. Và bạn hy vọng tôi chỉ một bí quyết nào đó để bạn thành công mau mắn. Tôi xin chân thành nói ngay của các bạn rằng, các công việc ấy là việc của ý chí dẻo dai Muốn nhận định được ai là người thần kinh, ai là người đam mê, ta phải có kinh nghiệm già dặn về khoa tính tình. Ta phải áp dụng hết các phương pháp chỉ trong sách này. Đồng thời, tự mình vừa phân tích vừa tổng hợp rồi quyết đoán dẻ dặt vô tư. Còn luyện tâm tính, thưa bạn. Ai là người giảng cho là việc dễ, việc một sớm một chiều đâu. Các thánh nhân đã thi hành nó, có khi đến súng mò mà vẫn chưa đi đến đâu. Nói vậy không phải là bi quan cho rằng người từ bản chất hư đốn. Nói vậy chỉ là ý thức về sức hướng hạ trọng, mọi người đều đáng lưu ý. Tuy người nào cũng muốn sống đúng với nhân phẩm, muốn thành người có tính tốt, xong bạn năng xấu cứ xô đẩy làm bài. Rồi những hoàn cảnh bạn bè, nghề nghiệp xấu, cũng có quyến rũ con người sống ác. Ngay Đức Giê-xu, mà trong giờ hấp hối, bạn năng xấu cũng làm cho người thấy việc tử nạn, cứu thế quá nặng nề. Người phải nỗ lực, mới chiến thắng được sự cảm dầu ấy. Nỗ lực phải hành vi quan yếu ấy của ý chí là bí quyết không có không được của bất cứ ai muốn thành người tốt tính phải biết tính người để biết tính mình biết người biết mình giao tiếp với bất cứ ai càng thấy mình liên hệ đến họ ta càng thấy cần thiết biết tâm tính của họ trước hết là ta nghi kỳ ta sợ ta không biết họ ra sao sẽ đối xử với ta thế nào Ta nao nức tìm hiểu họ Dĩ nhiên, biết họ một cách tuyệt đối Biết đúng như là một bài toán về tâm tính của ai Kể cả người trong tấm gương của ta Là việc gần như không thể được Điều đó là quá rõ rệt Đến đội không cần phải chứng minh Song ta có thể biết một phần nào đó Tính tình của họ Xuyên qua tướng diện, ngôn từ và hành động của họ Vốn hiểu biết này thật hữu ích cho việc gia tế của ta Có chừng sau khi ta biết được vài điểm nơi họ Cho ta đã biết rõ họ Vô tình ta dán tấm nhạc gọi là ám hiệu Đến tiểu vũ trụ còn vô cùng bí mật đối với ta Nhiều người chỉ để lộ tâm tính ở một hai khía cạnh nào thôi Lắm lúc ta té vào ảo tưởng Vì lấy điều mình cảm nghĩ Cho rằng là người đó chúng ta đã hiểu thật rõ Đức tính nào, tật xấu nào mà tưởng tượng họ có Ta làm kiểu công việc của thầy bói là cho rằng họ khó đức này ta kia. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, ta tưởng chuyện gì kẻ khác cũng có phản ứng tâm lý, dũng cảm cũng nghĩ như ta. Ta lại còn tin rằng người ta quen tai nghe những lối nói chuyện của ta. Tôi thích ăn thịt chó. Tôi gặp một người kiêng cử thịt mọc tồn mà khen rằng món dồi làm ở dương gian rất ngon. Kiếm gấp bà ăn kẹo xuống âm phụ lấy đâu mà tìm. Rằng tiết canh chó Càng ăn thì càng lên tiên Như huyết chó mà trộn với rượu trắng uống rất bột Người ấy nghe tôi bằng lộ tai thế nào Họ có méo mặt không Sao tôi đơn sơ tưởng rằng Ai cũng cảm nghĩ như tôi Lòng người vô cùng phức tạp Chứ có phải ta nghĩ sao nó ra vậy đâu Vậy thì gặp bất cứ ai Nếu hoàn cảnh cho phép Ta hãy tìm nắm cho chắc cơ cấu tâm lý của họ rồi hãy đặt những vấn đề quan trọng. Vậy thì chúng ta cần biết điểm nào nhất ở người. Dưới đây là những điểm chính yếu mà bạn không nên bỏ qua khi muốn biết tâm tính của một người. Coi họ thuộc giới nào để biết giáo dục của họ, trình độ học, khả năng định hồi và những thành kiến của họ. Họ hành nghề hiện tại là bất đắc dị hay vì sở thích sở nắng dựa vào tập quán làm việc của họ để biết được khuynh hướng của họ cái lợi nào lôi kéo họ nhất họ nhắm một lý tưởng cao cả hay bị trói buộc trong cái vòng danh lợi thông thường nếu ham lợi thông thường thì họ có nô lệ tật ích kỹ chăng họ thuộc giới trí thức hay bình dân nếu trí thức thì vốn học nhà trường vững cỡ nào có được vốn từ học bổ túc không học cao và tư cách Đi đôi với nhau đến mực nào Nặng lý thuyết hay thực hành Thuộc tổng hợp hay là phân tích Người bé khỏe hay gầy con Coi bộ có sức khỏe hay bệnh rê rê Người trong khắc khổ hay là thích nhà bếp Cách phục sức thế nào? Có quá lộng lẫy kiểu cách không? Nhà họ ở huy hoàng hay lụp sụp Bàn giấy của họ trật tự hay như cây lúc bị bão Họ có ưa tìm lạc thú tinh thần hay vật chất, thích nghệ thuật không? Hay cái gì cũng coi thường, chỉ thèm đời sống tinh thần và hưởng các buổi trư tưởng. Họ sống hướng nội hay hướng ngoài, nói cười nhiều hay ít, giao du với ai, say mê đọc sách không, đọc nhiều sách nào. Xưa nay, có hai thay đổi nghề nghiệp không? Bạn bè trong nghề là nhiều hay ít? Họ theo tôn giáo nào? Theo rồi, có theo không hay là có thực hành không? Nói điều gì? Làm việc có tế nhị hay cầu thả? Nếu gặp lúc họ ăn uống, tâm tính của họ mấy lúc ấy có như đồ vật trong tủ kính không? Lúc giao thiệp, thường thường làm cái gì cho họ tố cáo những mặt cảm của họ? Khéo hỏi cái mục đích của đời họ là gì? Mục tiêu đấu tranh của họ là tiền, là đàn bà là danh vọng Là tiến bộ của nhân loại Là cứu vớt chúng sinh hay còn là cái gì khác Họ thích hoạt động xã hội không? Người ta không khó biết tâm địa của người làm công tác xã hội Nếu đối diện với bạn là khách quân thoa Bạn tìm hiểu coi họ độc thân hay đã có đôi bạn Vì tâm lý của hai dạng khác nhau Nếu độc thân thì họ thuộc giới nào? Hấp thù giáo dục ở đâu? Nếu đã kết hôn, họ đóng vai trò thế nào trong gia đình? Họ chỉ huy chồng chăng? Người chồng có yên tâm về hành kiểm của họ không? Họ đối với gia đình bên chồng, với Giano thế nào? Về lứa tuổi, dung dáng tiêu tùy hay cường tráng của người đối diện của bạn cũng giúp cho bạn hiểu về tính tình của họ. Các câu hỏi mà tôi đặt ra trên, gián tiếp gợi cho bạn nhiều khía cạnh tâm lý cần thiết là bạn khéo dùng chúng và phải sử dụng óc nhận xét tinh vi khỏi lưu ý là bạn phải tế nhị kín đáo kẻo người ta tưởng là bị điều tra hay do thám đấy biết tính người và thiện cảm biết tính người có nhiều mục đích mà mục đích ta chú trọng ở đây là gây thiện cảm cái thiện cảm cốt là chiều, ở, chiều người ta Vậy phải biết người thì mới chịu được người chứ Người kém học Sẽ không thích bạn Nếu bạn cứ bàn những vấn đề văn hóa quá cao Người ham danh sẽ mến bạn Nếu bạn thành thật Bàn về những thành công của họ Biết một phụ nữ Được trong thơ là biết nàng là tay bạn lệnh Một người thú Với bạn Không bao giờ Chịu đọc sách Là tự thú với bạn Mình lười suy nghĩ Đồng thời cũng tự nhận vốn văn hóa kém. Cái đặc biệt trong sự thể là có nhiều điều mình không muốn thổ lộ. Xong khi vô thức, ta nói điều gì đó vô tình ta phanh phôi các điều muốn giấu ra. Ai định gây thiền cảm mà không chú ý, chủ tâm biết tính người sớm muộn gì cũng thu kết quả ngược lại với gì mình mong muốn. Khả năng biết tính gần như là một thiên phú mà người ta phát triển Bằng kiến thức thu thập thêm, chứ không phải là cái mà ai cũng học được ở nhà trường. Gặp một người hướng nội ghét tiếp khách. Có kẻ không ý thức được chủ nhà có tính ấy, muốn họ ra về sớm. Họ cứ thao thao bất tuyệt, chuyện nam tàu bắt đầu. Đến đổi, chủ mấy lượt coi đồng hồ, nghĩa là khéo léo đuổi. Mà họ cũng cứ ngồi y. Biết một thiếu phụ mới thụ tang chồng. Không ai bàn mại về cái chết của chồng nàng. Bàn chuyện với thanh niên Mà nhựa yêu đời sôi nổi trong gân cốt Mà tôi cứ đi ca tổng đời sống ẩn dật Hướng nhàn Thì tôi hấp dẫn với họ không Nguyên tắc căn bản của cái thiền cảm Là làm cho người ta thích Điều này chỉ có thể thực hiện được Khi nào mình biết kẻ khác ưa cái gì Biết người nhất là để yêu thương người Bạn có lấy làm là tại sao tôi nói điều đó không? trong thời gian điều tra sưu tầm tài liệu để viết quyển sách này tôi gặp một số người ăn nói hành động nhất nhất cái gì cũng chủ quan họ không bao giờ biết tự đặt mình ở hoàn cảnh kẻ khác thấy ai làm lỗi là họ kết án thẳng tay họ muốn ai cũng phải thế này thế nọ theo một khuôn thước của tiên thánh mà không nghĩ rằng hàng ngày tiếp xúc với phàm nhân nói phàm nhân là nói thú tính nói yếu đuối là khuyết điểm Vì bao trường hợp, người ta tội lỗi, chỉ tài tĩnh phàm bị đặt Trong tình trạng trí khôn không đủ sáng, ý chí không đủ cứng, còn tình dục thì ồ ạt quá Họ đáng thương hơn là đáng lên án Vậy tại sao những người cùng là phàm nhân tội lỗi lại nghiêm khắc? Xét hầu hết trong các cuộc bất hòa trong xã hội Đều tài mỗi bên không tìm hiểu đối phương Bên nào cũng chủ quan, bắt thiên hà cảm nghĩ theo mình thật là độc tài và ngây thơ. Đã là xã hội thì đâu phải có một mình ta, đâu phải có một loài tâm tính, và việc đời thì như khê phiền toái lắm. Lắm lúc xảy ra, bất kể ta, chưa có như ta muốn trắng, muốn đen đâu. Người biết thương hại là người hiểu đời, và như vậy chỉ có khi chịu khó tìm tâm tính kẻ khác. Từ kiểm điểm đời mình, ta thấy vô số lần ta van xin lòng thương hại của kẻ khác van xin lòng thương hại có nhiều hình thức từ bàn tay của lão ăn mày đến giọt nước mắt của người tình hối hận ở người xin khác nhau về nghệ thuật làm rung động tất lòng thương hại trong người thương hại ẩn náu nhiều động cơ như bác ái mà ích kỵ hảo danh cũng có người muốn gây thiện cảm không phải cố ý khiêu khích tật xấu trong con người song nhất định không được coi thường các thị dục trên ngoài văn sinh có quyền lợi ở kẻ khác lòng hào hiệp tính quả đại vì hai yếu tố này mà ai cũng muốn có dịp ban bố lòng thương hài hào tốn mà thích gây thì cảm lứa đôi chung quanh mấy tiếng hạnh phúc gia đình về giấc mộng vàng trong tổ uyên ương Tôi đã mời bạn xét khá nhiều trong các cuốn bạn gái trên đường đời sự nghiệp hay như bạn trai trên đường đời sự nghiệp, nhất là trong cuốn Đời uyên ương. Tuy xét cẩn thận về lý thuyết, tôi không quên xin bạn lưu ý ba điểm thực hành này. Trong thực tế, biết về hôn nhân là một việc, còn được hạnh phúc hôn nhân là một việc khác. Phải triệt để cẩn thận lúc lựa chọn người trăm năm, và chỉ nên... Cái tóc xe tơ cùng kẻ yêu mình tha thiết, thành thật thôi. Nếu hôn nhân đối với mình không phải là đồng đào mà là cái bầy ấm dương thì sau khi suy nghĩ kỹ nên quyết định thà thiếu hạnh phúc chứ không để bị khốn nạn. Hơn nữa, hôn nhân tuy là việc phổ thông nhưng đừng quên nó là vấn đề thị hiếu. Tôi muốn nói nó gây hạnh phúc hay không? tùy tình cá nhân phần đông những người an phận ít đòi hỏi là những người hạnh phúc trong hôn nhân cũng như phần đông những người ưa tạo rắc rối tình cảm là những người bị ái tình trả đùa chua cay nhất đã đành hôn nhân có những cái người đời cho là số phận song ai có kinh nghiệm gia đình đều công nhận rằng có một số nguyên tắc nếu vợ chồng khéo dự thì không cảnh gia đình không đến hội bi đát dưới đây Tôi tóm tắt mấy nguyên tắc thực dụng đó Nguyên tắc gây thiện cảm trong tổ yến ương Nhờ kiến nhận mà Henry Ford làm vua xe hơi Còn nhờ khéo khen chồng cách tế nhị Mà cô Clara Bryant đã chế ra Henry Ford Bà Ford chế ra ông Ford bằng cách nào nữa bà biết không? Đây, hãy nghe ông ấy trả lời Trong 50 năm sống bên tôi Không bao giờ nhà tôi làm tôi bực mình Xin các cô bước lên xe hoa Và các bà đình tái giả tùng thuộc lòng câu ấy Nếu muốn ly thân Hay lôi vợ ra tòa sẽ hôn thú Hay vừa sống chung với vợ Mời con suối vợ cắm sùng Thì ngày tối Cứ hết ăn nói vụ phu Đến chê nào vợ xấu vợ dốt vợ nghèo Rồi hay khen cô ít bạc thiệp độ cao Cùng hít hà cá tụng vợ ông này đẹp như tiên Phu nhân ông nọ hiền như Phật Cha mẹ của ông thẩm phán Oliver Wanderholms Giao cho vợ ông một ông chồng buổi đầu tính tình xấu như quỷ Mà chỉ trong một thời gian ngắn Bà đã giúp ông trở thành người chồng khả hãi lý tưởng của bà Bà gái nào có đôi bạn rồi mà muốn trái tim teo héo như cao khô Thì cứ chống đối ăn miếng trả miếng với tâm tính xấu của chồng Nữ Ba tiếc Marie Eugenie Eugenie Augustine de Montsila Gọi tắt là Eugenie Là một người đàn bà đẹp Như tiên mà nổi tiếng là Đồ đề Diêm Vương hiện hình Cả hoài chồng Chồng bà Bàn Dư biết là Napoleon de Tam Trong mấy năm trời Gần phát điên vì tật ghen tuôn độc hại của bà Ông thì nói Là tại bà lai rắn hổ Lúc nản lòng ông Cho mình bị trời đầy có đúng như vậy không? Có phải tại bà mất cốt cách của người và nguyệt lạo bất công với ông hay tại hồi cưới bà làm công việc mà người ta gọi là cưới ẩu cưới tạ không? Ông bất kể cộng đồng tâm tính mà chỉ mê nhan sắc của bà định nên rằng tưởng diện thần Venice đầu thai của bà là đủ để làm cho ông hạnh phúc. Người đàn ông muốn sau này thành hôn mồ mã nổi dậy trong tâm hồn thì chọn đôi bạn Bất cần tâm đầu ý hợp Mà chỉ lấy vì sắc đẹp làm tiêu chuẩn Nhờ đâu mà ông Disraeli Thích nhắc đi nhắc lại với bạn bè câu này Qua 30 năm lập gia đình Không bao giờ tôi chán đời vì đã kết hôn Có phải tại ông yên phận ư? Tại cái gì mà ông cũng tôn bà lên ư? Có người nói như vậy Vì ông trọng bà đến nỗi nài nhị mãi và nữ hoàng anh Victoria phong nữ ba tước cho bà. Có lẽ vậy, có lẽ như vậy nữa là tại bà giàu. Ông cưới bà vì muốn đào mỏ ước. Xong chắc chắn nhất là nhờ bà khéo trở thành bạn tâm tình của ông. Bà an ủi ông, bà cố gắng tỏ ra là trí kỷ lý tưởng của ông. Bạn gái đang đọc tới đây mà chủ trương chồng cho cho thuê, quả tim của chồng bằng cách trong làm cái gì thì để làm thúi thụi một mình. Có bạn gái nào muốn chôn sống đời sống đứa đôi của mình như vậy không? Nếu fred bảo con gà cò nào cũng khoái gáy ra oai trước mặt gà mãi, thì bạn đừng quên, không người đẹp nào chịu nổi chồng mình chê mình trước mặt người đồng phái. Anh có buộc xỉn lời khen đối với chị trước mặt bạn bè không? Những khi ba giúp ông công việc gì, Ông có quên cảm ơn bà không? Ông cho làm như vậy con nít lắm à? Mà loài người, nhất là hậu duệ của bà Eva, không phải thường là con nít như vậy. Hai vợ chồng cứ gặp lục đục trong gia đình hoài, làm lúc chàng va nang cứ như mặt trăng mặt trời. Tại sao vậy? Sẽ coi phải tại vì thông lệ. Khi lớn lên, là bắt trước hai nấy lập gia đình mà dốt đặt về những điều kiện cho đời sống lứa đôi hạnh phúc Dale Carnegie gọi vợ chồng như vậy là những kẻ thất học về hôn nhân Rủi là nạn nhân của hoàn cảnh đẫm lệ như vậy Thì bạn hãy cùng người trăm năm tự học về hôn nhân Tức là đọc về à, vài cặm nang dạy về hạnh phúc gia đình Coi chừng những cuốn sách viết ba láp Chuyện dạy hành lạc gối đầu giường của khách làng chơi hơn là của những người nghiêm trịnh muốn củng cố gia đình tạm thời bạn nên đọc vài cuốn trong tàng thư của Profamilier của Pierre de Foyer loài sách ái tình mà do những ngòi bút loạn về luân lý viết thì đành chịu dốt về đối bàn hơn là đọc để phá hoại gia đình có một người vừa trẻ mắng tạc và mặt chồng nếu tôi biết anh tầm thương như vậy ba họ nhà anh đến cưới tôi Tôi cũng không ưng Thế thì chàng đã làm cái gì Mà nàng ó lên là tầm thương như thế Coi chừng Chàng hết đóng kịch rồi chắc Hồi mới chia động từ yêu với nàng Chàng trầm thể tỏ ra mình là vĩ nhân Mà về với nhau rồi Chàng nói tục ở dơ Thô lộ sức sự chắc Vợ chồng muốn mùa xuân hạnh phúc Làm mãi trong gia đình Thì phải theo lời khuyên của bà Dam Roche. Là càng lâu năm càng Sự với nhau như khách quý lỗi sự thế mới chuồn cụ vong Coi người trăm năm càng lâu Càng như người dân kẻ là Thì sớm muộn gì Cũng tạo sóng gió trong gia đình Văn hào người Nga Tugnev đã nói Tài ba Tác phẩm của tôi Tôi sẽ đổi hết để nhận lạc thú Biết rằng ở một nơi nào Có người đàn bà Lo giàu vì tôi về trễ bữa Tư tưởng ấy lột sạch được tâm lý này của vợ chồng là Tình yêu kêu gọi tình yêu Lòng hy sinh, kích dục lòng hy sinh Không bà vợ nào còn muốn săn sóc miếng ăn Manh mặc cho chồng mình, định đổi người bạn trăm năm Đồng đất sẽ bừng lên giữa gia đình Nếu chồng biết vợ coi mình như con trâu cày Có tiền về để tha hồ lãng phí Trong một trăm vụ kiện lý gì thì có trên phân nửa xảy ra vì vợ chồng chán nhau Không phải bởi vì những việc lớn mà do những việc lặt vặt Tài ác là tâm lý đàn ông đàn bà khác hẳn nhau Đàn ông thì ưa cái gì vĩ đại thích đại cương Đàn bà lại hấp tỉ mị chú trọng kẻ tơ chân tóc Cách yêu đương hai bên cũng khác nhau Bà thì thèm ông kỹ lượng quan sát từng cái duyên cái đẹp của bà Mà ông thì có khi thấy lại không nói hoặc nói qua loa thôi Ông yêu bà Trong những lo lắng về sự nghiệp của gia đình Làm lúc bỏ qua những hô yếm nâng niu Tất cả đều là đòi hỏi khẩn thiết của bà Vì đó Trong nhiều gia đình Đàn ông càng ít nền đầm Thì đàn bà nhanh chán Rồi kể cho công bằng Phải nói điều này nữa Đàn ông tự nhiên Không thích săn sóc lặt vặt Người trăm năm sao lại tự nhiên thèm khác được phục vụ tỉ mỉ như bà vợ bị cõi vì cái gọi là cắm sừng cũng tại vì người yêu mới của ông chồng ngày đêm ăn nói tị tê như rót mật vào tai của ông chiều chuộng ông từng ly từng tí. Có một số tác giả độc thân non kinh nghiệm về đời sống vợ chồng mà lại viết sách về uyên ương hạnh phúc. Trong số ấy có kẻ gián tiếp khuyên đôi bạn đặt nhẹ vấn đề sinh dục họ vô tình làm cho bông hoa hôn nhân Tàn lùi cả hương lẫn sắc Vẫn biết vợ chồng không phải Chỉ nhắm hạnh phúc gỗ chăng Xong đừng quên Sinh con là việc trụ cột của ái tình Của kết hôn Trong cuốn Đời Uyên Ương Tôi đã nói bản nhạc ân ái nào Sau cùng cũng kết liệu Bằng âm thanh nhục lạc Trong khung thánh gia đình Vợ chồng Không yêu thương nhau thì thôi Chứ đã say mê nhau thì đòi hỏi sinh lý Là đòi hỏi giáo riết không bên nào được phép ích kỷ mà làm cho bạn trăm năm không được thỏa mãn, chừng mực đến thành bị dồn ép. Thiếu gì bà vợ vô tình số chồng ngoại tình, hay lạc vào những đồng của thần bạch mi chỉ tài hát hội chồng trong những đòi hỏi chăn gối. Chồng cũng đừng quá khắc khổ, trí thức hay chỉ tính việc buông trời bán bè mà để vợ lạnh lùng, sau cùng cũng sẽ lạnh những hậu quả đáng tiếc. Lúc anh đi làm bù đầu ở sở, chị có chuẩn bị nhà cửa, bữa ăn, phòng ngủ trang hoàng để anh về thấy gia đình là tổ ẩm không? Mấy lúc chị có kinh kỳ, mang thai nằm nhọc, bị con nhỏ khóc chèo kéo. Anh có tiếp tay với chị một hai biệt nhỏ để chị thấy đời làm vợ đâu phải là kiếp thù đất, đâu phải là kiếp đời sống khó khăn quá đâu trình độ trí thức của nàng kém. Sao chàng học cao, không tìm cách giúp nàng, ngày càng một tiếng trên con đường học vấn? Biết chàng dốc hết tâm trí vào công việc nào đó và công việc ấy là huyết mạch của gia đình, sao nàng cứ chui rút vào các chuyện không cần thiết mà để chàng thui thủi một mình một bóng trên đường sự nghiệp. Vợ chồng có cách ghen tuôn nào để khỏi bị ăn trồn người yêu mỗi bên bằng nỗ lực trở thành người trăm năm lý tưởng? Từ thể xác tinh thần đến tình cảm giao tế chăng Mình đáng kia tợm rồi sao còn bắt người ta say mê được Và đấu tranh sao lại kẻ hấp dẫn hơn Coi chừng luân thường, pháp lý nhiều, phen nhường bộ Cái gọi là chất người trong uyên ương Ông có nói hành nói tỏi khi bà mua sắm không? Mồ hôi của ông rình ra trong tụi sắc gia đình Bà có nhớ tới để lo ăn lo mặc cho ông chú đáo không? Tại sao bà không giao hẳn hộ tiền cho ông? Rồi tại sao ông cứ sợ bà xài lớn mà ông cày sẽ sùm sát? Vợ chồng không lương thiện với nhau trong tiền bạc, sợ buồn gì cũng coi nhau như trâu trắng, trâu đen. Các mẫu tâm tính thường gặp khi nói chuyện. Có tính tình thuần túy không? Sau khi đọc qua, và bà biết đại khái của tám loài tâm tính, đó là nhu nhược vô cảm đa huyết, lâm ba, thần kinh, cảm tình, nóng giận, đam mê. Chắc bạn tự hỏi tại sao tôi thấy ở tôi cũng như nhiều người xung quanh có những đặc tính của những loại tính kể trên. Vậy có ai là người thần túy nhu nhược, thần túy thần kinh hay là thần túy đam mê chăng? Xin trả lời một cách nghiêm trang với bạn là không ai có tính tình thần túy như bạn và tôi xét trong các chương trên. Mọi người Đều có ít nhiều lẫn lộn, à, một vài đặc tính của các tính tình ấy Tùy theo sự phân phối, nhiều hay ít của ba yếu tố quan trọng Cấu thành tính tình mà bạn biết khi đã đọc phần thứ nhất của cuốn sách này Ba yếu tố ấy bạn còn nhớ là Cạo xúc tính, hoạt động tính Và phản ứng trực giác hay phản gián Tuy không ai thuần túy thuộc một loài tính Đã được phân chia theo Haymans hay Wismarck và đã được Trường Gronier điều tra thành lập thành một hệ thống khoa học. Nhưng chắc chắn mọi người à, có đại khái của một trong loài tám tính tình ấy. Khi nói à, vấn đề áp dụng khoa học tính tình để nhận định tính tình của ai là nói về vấn đề ước nhận, nghĩa là à, nhận phòng ước một phần lớn đặc tính về một loài tính tình mà cá nhân nào đó mang trong mình. Không biết những kiểu thầy bói, bói bài, bói mua rùa, bói dò gà thì sao? Chứ một nhà tính tình học nghiêm trang không bao giờ nó xác nhận theo kiểu toán học ai có đặc tính nào, thuộc loài tính tình nào mà chỉ à, phỏng nhận đại cương các đặc tính ấy mà thôi. Tuy có sự dè dặt ấy, khoa tính tình học ngày nay đã làm cho người ta khá tin tưởng về hiểu biết về tâm tính của con người. René Lelassens Nói rằng, ngày nay đã có tính tinh học khách quan, những tương quan và tiêu thức đã bắt đầu có đủ để thiết lập nền tảng thứ nhất cho những kiến thức bảo đảm. Nó giúp những nhà nghiên cứu khỏi bắt đầu xây dựng lại như khi chưa khám phá được gì hết và nó có thể đưa đến những áp dụng hữu ích miễn là sự áp dụng đó được điều khiển kỹ lưỡng tế nhị vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài mẫu người có tính hỗn hợp trong thực tế không có tính tình thuần túy mà có những tính tình hỗn hợp kết quả của sự phối hợp của nhiều ít các yếu tố cảm xúc tính hoặc đồng tính và phản ứng để giúp bạn áp dụng tính tình học trong các việc xã giao giáo dục dụng nhân lãnh đạo công tác tôi xin xét cùng bạn một vài mẫu người có tính hỗn hợp mà ta thường gặp trong xã hội. Đọc qua các mẫu người dưới đây, bạn thấy mỗi người thuộc trong tám loại tính tình xét ở trên còn mang thêm nhiều đặc tính của các loại tính tình khác. nó đơn sơ, họ là con người thực tế đang sống xung quanh tôi và bạn. Mẫu người thứ nhất là người chân thật. Chắc chắn không có người nào tuyệt đối chân thật trong bản tính của người đâu. Ai cũng có lúc nói hay hành động không đúng sự thật khách quan Nhưng người chân thật mà tôi bàn ở đây cùng với bạn Là thứ người mà tự nhiên từ tâm tư, tướng điều, hành vi ngôn từ của họ bạn thấy họ chân thật Muốn nhận rõ chân tướng của họ Xin xét mẫu người giả dối mà tôi giới thiệu cùng với bạn sau đây Trong con người giả dối Ngay khi họ không làm gì hết hoặc chưa nói lời gì cả chỉ cần nhìn họ thôi bạn cũng khó đoán được họ ngay trái lại nơi con người chân thật bạn cảm thấy lòng thanh thật của họ một cách dễ dàng bằng trực giác ngay vừa lúc bạn mới tiếp xúc họ xin bạn hiểu kỹ cho ở đây tôi không nói thứ thật thà là cha dài thứ thật thà ngơ ngác ngu si đần độn người chân thật được lòng mọi người là người có tấm lòng con trẻ cầm với khôn ngoan và đức độ Mới nhìn họ Bạn thấy thích Như nhìn thấy một con trẻ Chưa đến tuổi khôn. Đồng thời Bạn thấy sự Kính trọng Sự hiểu biết của họ Vì cái khôn ngoan của họ Không phải là sự xảo quyệt Của người giả dối Chân thật Có hai thứ Có hai thứ người Là chân thật khả ái Và chân thật khả kính Thứ người tự nhiên Thiên bẩm phú cho chân thật Là thứ người Nhờ thu tâm Luyện tính mà chân thật Phước cho ai gặp được những bằng hữu hay xe kết tóc tơ với những người có tâm hồn chân thật. Giao tiếp với họ, gần gũi họ, làm việc với họ, sống chung với họ, bạn cảm thấy an lòng, cư xử khỏi ngại ngùng. Thích bạn thì họ nói thích, còn ghét bạn, họ nói không. Làm lỗi, họ dễ dàng nhận lỗi. Thật lại cho bạn, điều gì thì đúng, như bạn nghe thấy. Một lời họ hứa, bằng năm bảy cái giấy dao kèo họ là người rất quý ở thời đại của chúng ta kết thúc phần thứ ba của cuốn sách hẹn gặp mọi người trong phần tiếp theo